0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം വാക്യം കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനോടും അവൻ്റെ സൈന്യത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വന്നുകൂടിയത് ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തു ആണെന്ന പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു അവൻ്റെ സൈന്യം ദൂതന്മാരാണ് മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചുകൂടി കുഞ്ഞാടിനോട് പോരാടുമെന്ന് പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങളൊന്നും യോഹന്നാൻ നൽകുന്നില്ല യുദ്ധത്തിനായി അവർ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു യോഹന്നാൻ കാണുന്നു ഇരുപതാം വാക്യം മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ മുൻപാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയേൽപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്യയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കണ്ട മൃഗമാണിത് മൃഗത്തിൻ്റെ വലം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് കള്ളപ്രവാചകൻ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മൃഗം അല്ലെങ്കിൽ അന്തിക്രിസ്തുവാണ് അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിക്കുകയും മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് കള്ളപ്രവാചകനാണ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു ജീവനോടെ ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയകയിലിടുന്നു ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയക നരകമാണ് അത് സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം നാല്പത്തി ഒന്നാം നാല്പത്തിയാറാം വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം ശേഷിച്ചവരെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവന്റെ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നു അവരുടെ മാംസം തിന്ന് സകല പക്ഷികൾക്കും തൃപ്തി വന്നു മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും ഒഴികെയുള്ള രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യവും ക്രിസ്തുവിന്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വചനമാകുന്ന വാളിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു വചനത്താൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിശ്വാസികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ മാംസം തിന്ന് സകല പക്ഷികൾക്കും തൃപ്തി വന്നു പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള നാം കേട്ട ഭാഗത്ത് ഹർമഗദോൻ എന്ന പേര് കാണുന്നില്ല എങ്കിലും പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകനും ചേർന്ന് ഭൂരാജാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ ഹർമഗദോൻ എന്ന പേരുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്നുള്ള യുദ്ധം കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഹർമഗദോൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒലിവുമല രണ്ടായി പിളർന്നുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന താഴ്വരയെക്കുറിച്ചാണ് എതിർ ക്രിസ്തു കള്ളപ്രവാചകനും തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരെയും ഭരണാധികാരികളെയും ഇസ്രായേലിനെ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് ഈ താഴ്വരയിൽ കൂട്ടിവരുത്തും ആ സമയത്താണ് കിഴക്കു നിന്നും വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ഇസ്രായേലിലെത്തുന്നതിനായി യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിലെ വെള്ളം ദൈവം മറ്റിച്ചു കളയുമെന്ന് പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ സഹായത്തിനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവും സ്വർഗീയ സൈന്യവും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇതിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ എന്ന് പറയുന്നു യഹോവ പുറപ്പെട്ട താൻ യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ആ ജാതികളോട് പൊരുതും സകരിയ പ്രവചനം പതിനാലിൻ്റെ ആ പ്രവചനം അന്ന് നിവർത്തിയാകും ഇസ്രായേലിനെ സമ്പൂർണമായി നശിപ്പിക്കുവാൻ കൂടി വന്ന ലോക ജാതികളെല്ലാം വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വചനമാകുന്ന വാളിനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും മാത്രമല്ല എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ വലങ്കയ്യായി പ്രവർത്തിച്ച കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പോയികയിലേക്ക് ജീവനോടെ തള്ളിക്കളയും ഈ തീപ്പോയികയാണ് നരകം നരകത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി തള്ളുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയുമാണ് വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുൻപിലുള്ള അന്ത്യന്യായവിധിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മറ്റുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെയെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നത് അതുവരെയും അവരെ പാതാളത്തിലൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഘോര യുദ്ധത്തിൽ മൃതിയടഞ്ഞ ആയിരം പതിനായിരങ്ങളുടെ ശവശരീരം ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഇതോടുകൂടി ദാനിയ പ്രവചനത്തിലെ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം അവസാനിക്കുന്നതായി വേദപഠിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഹർമഗദോനിലെ യുദ്ധം പാലസ്തീൻ്റെ വടക്ക് മെഗിതോ താഴ്വര മുതൽ എർസിലേമിന് സമീപം എഹോഷഫാ താഴ്വരയും കടന്ന് പാലസ്തീൻ്റെ തെക്ക ഏതും വരെ നീളും പീഡനകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴാണ് എല്ലാ രാജ്യവും മിസൈലുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങൾക്കും പുറമെ യുദ്ധവും യുദ്ധധ്വനികളും ഉണ്ടാകും അവയെല്ലാം ധർമ്മഗദ്വൻ യുദ്ധത്തിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും അതോടുകൂടി അന്തിമ ജാതീയ ലോകരാഷ്ട്രം കൈ തൊടാതെ തകർന്നു പോകും നാനീൽ പ്രവചനം രണ്ടിൻ്റെ നാല്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെഹരിയ പ്രവചനം പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇരുപതാം അധ്യായം ഈ അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയെപ്പറ്റിയാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് ഹർമഗന്ധോൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തു രാജാധി രാജാവായും കർത്താതി കർത്താവായും ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു മൃഗത്തെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും എരിയുന്ന ഇനി ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളാണ് കാണുന്നത് ക്രിസ്തു മഹത്വത്തോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുകയും ആയിരം ആണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മില്ലേനിയം അഥവാ സഹസ്രാബ്ദം എന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം ആയിരം ആണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ വാഴ്ച രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വാഴുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സഭ പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെടും ഒന്ന് തെസ്വേണിക്കൽ നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് പീഡനകാലത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പേ സംഭവിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടം പീഡനകാലത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭയോടു കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും അവൻ്റെ വാഗ്ദത്വ പ്രകാരം മിസ്രായലിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ഇസ്രായേലിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്ന സകലതും നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ 34 വരെയും ഇഹസ്കൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിലും ഇത് കാണാവുന്നതാണ് അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സാത്താനെ ബന്ധിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് അവൻ അത് അവൻ ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിൻ്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും തിരിപ്പൊയ്ക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതായി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിൻ്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതായി യോഹൻ ഞാൻ കാണുന്നു ഇവിടെ ദൂതൻ ആരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മിഖായയിൽ സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതായി നാം വായിച്ചു ഇവിടെയും ദൂതൻ മിഖായയിൽ തന്നെ ആവാം അവൻ്റെ കയ്യിൽ അഗാധത്തിൻ്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും ഉണ്ട് അഗാധം എന്നത് ബീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗുഹ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് അടച്ചു പൂട്ടാവുന്നതുമാണ് ദൂതൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചങ്ങലയായി സാത്താനെ ബന്ധിച്ച് അഗാധത്തിൽ പൂട്ടിയിടുന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ അവനെ പൂട്ടിയിടുന്നതായി ചിന്തിക്കാം രണ്ടാം വാക്യം അവൻ പിശാഖും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ടു സാത്താൻ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് അവ പിശാജ് സാത്താൻ പഴയ പാമ്പ് മഹാസർപ്പം എന്നിങ്ങനെയാണ് പിശാജ് എന്നാൽ ദൂഷണം പറയുന്നവനെന്നും സാത്താൻ എന്നാൽ പ്രതിയോഗിയെന്നും അർത്ഥമാണ് ഏതനിൽ മനുഷ്യനെ വീഴിച്ചത് കൊണ്ട് പഴയ പാമ്പ് എന്നു പേര് ലഭിച്ചു അന്ത്യകാലത്ത് മഹാസർപ്പമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അവനെ ദൂതൻ ആയിരം വർഷത്തേക്കാണ് ചങ്ങലയാൽ പൂട്ടിയിടുന്നത് ആ സമയത്ത് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നീതിയോടെ ഭരണം നടത്തും മൂന്നാം വാക്യം ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടേണ്ടതാകുന്നു ഈ അഗാധത്തിലേക്ക് സാത്താനെ തള്ളിയിട്ട് പൂട്ടി മുദ്ര ദൂതൻ ആയിരം ആണ്ട് അവനെ അവിടെ പൊട്ടിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാനാണ് ആയിരം എന്നത് ആക്ഷരികമായിട്ടല്ല സുദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് പൂട്ടി മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു അവിടെ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ അവന് സാധിക്കുകയില്ല പാപമോ പാവികളോ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അന്നത്തെ കാലം എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം അവനെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടുന്നു അതെന്തിനാണ് സഹസ്രാബ്ദകാലത്തെ കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുള്ള ഭരണത്തിൽ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അനുഭവിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ അതെല്ലാം കേവലം സ്വാഭാവികമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ അവഗണിക്കുകയും എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് സാത്താനെ വീണ്ടും അഴിച്ചുവിടും അത് അന്ന് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹർമ്മന്ധോൻ യുദ്ധത്തിൽ മൃഗത്തെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയയിലിട്ടതായി പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലും തുടർന്ന് സാത്താനെ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നതായി ഇരുപതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിലും പറയുന്നു സമയപ്രകാരം ഇതിനുശേഷം ജാതികളുടെ ന്യായവിധി നടക്കും അതാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മേവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ